0: Het werd beoordeeld live, dus een beeldscherm erbij. Dus, en er werd commentaar gegeven. Dus als jij, als hun zeiden, dit is nummer 121, wist jij. En als je het niemand had verteld, wist het verder ook niemand dat. Oké, okay, nu word ik beoordeeld. En dan je, kreeg je feedback. Kreeg je. En je kon ijs proeven van elke deelnemer. Oké, okay, dat is inderdaad ook niet. Ja. Ja, om. Stel eens eentje, zegt ze, die vinden we helemaal fantastisch. En je proefde hem. Dan kun je wel kijken, oké, okay, maar dit is wat ze zoeken. Hey, hallo. Welkom. En leuk dat je luistert naar de smaak van vakmanschap, de podcast van Mastos over ambachtelijk ijs en meer. We gaan beginnen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de smaak van vakmanschap. Ik ben vandaag op bezoek in Leiden en wel bij Niels Hendriksen van Zoet en Zo.
0: Welkom Niels. Goede was het? Middag. Middag. Ja. Welkom. Zoet en Zo, bonbons, ijs, gebak en taarten las ik over het internet. Ja. Eigenlijk als eerste ijs. 70% van mijn omzet is ijs. En daarnaast doen we natuurlijk gebak, veel bemons. Eigenlijk alles met een te maken heeft. En je komt eigenlijk uit de keuken als kok? Ik ben opgeleid als kok. Als 17-jarige heb ik de opleiding, uh, moet ik even nadenken zelfs, horeca medewerker gedaan. V&D Tilburg Laplas. daar ben ik ooit begonnen. En dan doorgestroomd naar restaurant kok en daarna gespecialiseerd in patisserie vanuit kok zijnde. En mijn functie is ook uh, chef-patissier geweest. In diverse restaurants, hotels als chef-patissier.
1: Ja. En hoe ben je dan uh, op het idee gekomen van laatst? Ik ga voor mezelf uh, beginnen. En ik doe die combinatie met ijs, bonbons, taarten.
0: Ik kom uit de ondernemersfamilie. Dus mijn vader heeft een lunchroom gehad, maar ook een ijssalon. Ik ben er in opgegroeid. Dus, uh, ik wist altijd of ik begin voor mezelf of ik ga meer management doen. Dus uh, ja, dus ik wist wel, ik eerst vak beheersen tot mijn dertigste. En dan proberen het management onder de knie te krijgen. En dan de keuze gaan maken. Dus uh, op die manier. Ja. En wat uiteindelijk moest worden. Je gaat toch kijken waar liggen de mogelijkheden. Ik denk, alleen Patschie is gewoon heel moeilijk om daar goed geld te verdienen. Alleen mijn bons is ook lastig. Hij zit wel wat, wat marge op, sowieso. Alleen dan ben je zo afhankelijk van het seizoen. Dus dat kan zijn dat je gewoon wekenlang achter elkaar morgens naast zat te werken en dan wij spreken een week als het regent de krant zitten lezen. Dus ik heb ervoor gekozen dat het grootste gedeelte ijsomzet zal worden en dan wordt dat gecompenseerd met de rest. Dus met Pasen ben ik heel druk, met kerst, eigenlijk het hele jaar.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een mooie combinatie. Dus jij bent het hele jaar door open.
0: Ja, zeker. Ja, twee weken dicht in januari, dus dan kan ik zelf een keer op vakantie. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel ijslons die tegen tegenaan te
1: hikken zijn, die eigenlijk maar 7, 8 maanden per jaar open zijn. Uh, dan dicht. Uh, terwijl er volgens mij goed volgens goedwoende kansen liggen om het hele jaar door uh, open te zijn. Uh, en dat bewijst jij dan ook weer met uh, de, de extra producten die je dan...
0: Uh... Ja, zeker. Uh, kijk, de rest is dicht, dus veel mensen eten toch het hele jaar door ijs. bijvoorbeeld het is nu ook hoeveel raar het is Nu 10 graden, buiten ja. 11. Uh, ik verkoop best veel ijs. En ook literbakken bakken ijs. Ik doe veel voor restaurants. Ja, dus het gaat gewoon door. Het gaat voor mij gewoon door. Ja. 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 Op een gegeven moment uh, ben je toegeleggen
1: op, op het ijs. Ben je een je meesterschap... Uh, heb je gekregen, je bent nu meester, uh, uitbreider?
0: Gekregen niet helemaal. Maar ja, je hebt er <laughs> een hoop uh, ervoor moeten doen. Later waarschijnlijk. Ja, ja zeker. Hoe is dat traject uh, verlopen? Oeh, dat is, in mijn geval is dat moeizaam verlopen. Dat lag ook grotendeels aan mezelf. Ik heb een bepaald idee bij meesterschap. Ik heb voor twaalf meesterkoks gewerkt. Dus ik had zelf al een bepaald idee daarvan. En ja, het strookte niet helemaal met de huidige meesters had ik het idee. En ik was een beetje de vreemde eend in de bijt. Ze kenden mij niet. Ik kwam natuurlijk uit een hele andere categorie vandaan. Ja, dus ze voeren ook af, ben je nou patissier, ben je nou chocolatier of ben je nou ijsbereider? Alle oh, drie. Ja, ja maar ik, ik snap de vraag wel. Want in principe, als jij het titel haalt, moet je ook het vak uitdragen. Dan moet je ook voor het ijs staan. Dan kun je niet zeggen, ja, ik doe het erbij, zeg maar. He, dat je meestal komt ja. bent en je zegt, van, nou, ik doe ijs er ook gewoon bij. Ik vind dat, daar moet je wel vol voor gaan. Dus ik snapte de vraag wel. Maar ik had, ik had anders verwacht de, de gesprekken, laat ik het zo zeggen. En uh, er zijn wat excuses daarna gevolgd. Dus het is allemaal prima. Dus uh, dat is ook goed. Het is allemaal uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ja, ja want je hebt je titel uh, behaald ja, we hadden nog corona, dus doen we ook nog een keer. Dus uh, ja. het zat even niet mee. Nee.
1: Uh, wat betekent die uh, meesterschap, uh, meestertitel voor jou?
0: Voor mij persoonlijk, uh, het is een bevestiging van wat ik vind, wat ik kan. En ja, het is gewoon een, een waardering. Dus mensen die, die uh, nemen me wat serieuzer. Ja. En voor mezelf, ik, vind, uh, ik heb nu mijn titel behaald. En ik moet hem altijd laten zien dat ik dat waard ben, vind ik. Ja. Of ik nou een presentatie heb, of, of een training geef, of bij winkel. Ik moet het allemaal weer waarmaken.
1: En zijn er ook uh, vanuit uh, het gilde van meesters ook trajecten voor? Dat je, je hebt nu je, je titel. Uh, maar die hou je in principe voor het uh, leven. Ja. Wordt daar ook intern over gesproken van hoe kunnen we nou onze uh, titel naar uh, andere ijsbereiders, naar de markt, promoten, extra uh, shoe en uh, geven.
0: Daar wordt over gesproken. En uh, voor mezelf, kijk, uh, ik zie de wedstrijd als een mooie aanvulling daarvoor. Want als je dat zou winnen, alle technieken die je zou moeten beheersen voor het meesterschap, moet je daar uitvoeren. Plus het staat goed op je cv, want als je meester uh, wil worden, moet je een dossier schrijven. Wat doe je, wat heb je gedaan, eventueel wedstrijden, hoe kom je in de publiciteit. past heel mooi daarin bij, ja. vind ik. Ja.
1: Heb je zelf uh, meegedaan uh, aan uh, de ijswedstrijden, of wel wedstrijden op uh,
0: patisseriegebied? Ijswedstrijden, ik moet eerlijk zeggen, in 2000 heb ik meegedaan met de Gouden IJspatel. Okay. Toen werkte ik bij de Zwaan Oosterwijk en ik maakte nog echt ijs met uh, binden, dus op zijn kokjes, ja. kokjes zeg je ja. altijd, en dat werd niet helemaal gewaardeerd. En degene die ik toen uh, begeleidde of meer meehielp, die heeft toen gewonnen in 2000. Uh, de smaak was vanille, ijs. Kan ik me herinneren, had nog nooit een veel nieuwe stok van dichtbij gezien. Dus had wat hulp bij nodig. En ik heb een medewerker van mij heeft in 2017 meegedaan, Goos Beurbach. En die heeft de eerste prijs gewonnen. Bij de creatie? Bij de creatie, ja. ja. spatel Noord meegedaan. Is er een reden voor dat je ja. vertel. Ik vind als je een wedstrijd hebt, moet je volledig achter het reglement staan. En moet je het vertrouwen hebben in de juryleden. Oké. Okay. Nou, dan blijkt eruit dat dat niet het geval was. Nee, nee. 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 Je bent nu zelf wedstrijdleider van de wedstrijd. Ik heb heel veel discussies gehad over de reglementen. Voornamelijk met, met Jeroen van Overveld. Ik vond dat het niet duidelijk was. En ik ben wel iemand die commentaar geeft. Negatief kan zijn. Maar dan probeer ik altijd wel mee te helpen. Oké, okay, maar zo zou ik het dan doen. Dus ik heb met Bart Jeroen het reglement al redelijk herschreven. Nu is ook bekend hoe groot je werktafel is. Heb je stroompunten. Ja, wat duidelijker zijn, zeg maar. Ja. En wat we nu heel erg mee bezig zijn. is om de juryleden goed te instrueren. Van dit wordt gevraagd. en zo moet je beoordelen.
1: Dat blijft natuurlijk in de last. Ik heb vorig jaar dat in, de, in de jury gezeten. Toen moesten we Stratjetella beoordelen. Ik weet niet dat er rond 55, 60 deelnemers toen, toen waren. Die werden ook in één dag. moest je die allemaal proeven. En iedereen heeft toch altijd bij, als het nu de peren-ijs-DMI uh, is, of de Stratgetellen, altijd een eigen idee over hoe het ijs zou, zou moeten zijn. En dat was toen inderdaad minder goed beschreven. De ene zegt, ja, dan moet, uh, het moet wit uh, zijn, uh, het moet niet gril uh, zijn, uh, er moet een krak zitten in die chocolade.
0: Ja, maar dat zijn persoonlijke meningen. Ja, precies. En dan kun je als deelnemer, kun je er niks mee. Nee. Je kan wel kijken, dan moeten juryleden bekend zijn. Dan kun je, oké, okay, die vindt dat, die vindt dat... En Kijk, het is niet dat jij het beste ijs in de wereld maakt. Je maakt het ijs wat op dat moment, op die dag, door die juryleden als beste wordt beoordeeld. Ja. Dat is het gewoon. Ja. En uh, kijk, stracciatella. wat is de definitie van Nou, ja, Zeg maar. Ja, zeg maar. Ja. Kun je ook al een pasje ijs maken met. Uh, kijk, uh, stracciatella is, uh, als je het vertaalt, volgens mij is het gewoon vodden van de kleding. Dus daar kun je volgens mij alle kanten mee op. Precies. Ja. Toch? En dat, dat moet helder zijn voor de ja. kandidaten. Ja, in dit geval was het ook bijvoorbeeld de hoeveelheid chocolade.
1: Ja. Ja, dan maak, maak je het al heel subjectief. En dat maakt het ook heel lastig inderdaad voor, voor de deelnemers. Ik denk dat dit jaar het ijs, de peridemie ook een hele
0: lastige is wat dat betreft. Ja, want dat is de, de vorige commissie dat die smaak verzonnen had. In het begin was ik er niet zo blij mee, omdat het ook heel onduidelijk is. Achteraf moet ik zeggen, het is wel goed dat het zo is. Want dit is een smaak wat niet iedereen in de vitrine heeft liggen. Nee. Dus iedereen die moet in één keer zijn hersenen laten werken. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? En dat is toch wel een doel van de wedstrijd. Dat je toch jezelf ontwikkelt, gaat testen. Dus uiteindelijk vind ik het wel goede smaak, een goede ja. smaakkeuze.
1: Ja, daarvoor hadden jullie ook een extra infodag uh, belegd in het IJscentrum in uh, Vlaardingen. Best wel goed, uh, goed bezocht. Je had een aantal creaties uh, gemaakt.
0: Ja, maar ja gewoon als, als voorbeeld en om over te discussiëren. Oké, okay, wat is toegestaan? Wat mag? Uh, gewoon dat als, als voorbeeld geven. En eigenlijk wil ik in de toekomst dat meer gaan doen ook. Ja.
1: Nou, ik denk dat het wel heel waardevol uh, is. Zeker op het moment dat... Als jullie duidelijker maken, wat zijn de eisen en uh, wat, wat willen wij in de, in de wedstrijd zien? Ja. Dat je daarmee ook uh, de mensen meeneemt in dat uh, verhaal. Zeker als we nu kijken naar de top 10 uh, die door uh, zijn uh, naar 11 maart, uh, zie je toch heel veel oude namen. Vorig jaar waren er een aantal verrassingen in, uh, in de top uh, 10, ook bij degene die uh, genomineerd waren voor de ijslon van het jaar. Nu zie je veel weer uh, dezelfde namen terug uit het uh, verleden. Ja. Waarschijnlijk ook te maken met het type eisje... wat we uh, hebben samengesteld uh, voor de wedstrijd. Maar daar juist is hij heel mooi... om vanuit de meesters, vanuit uh, de vaai mensen ook worden meegenomen... zodat ook meer mensen deelnemen aan die wedstrijden... dan uh, nu het geval is.
0: Uh, ja, ik ben niet zozeer van uh, veel deelnemers. Ik heb liever gewoon kwalitatief goede deelnemers... die ook bereid zijn om tijd te steken, serieus mee bezig zijn. Kijk, als je op goed geluk een bak vol prop met ijs en je levert er minder van. Ik zie wel, ja, daar, daar heb ik wat minder mee. zeg maar. Ik vind het wel fijn als mensen zich gewoon goed voorbereiden en dat serieus proberen aan te pakken. En dan, dan heb ik liever minder deelnemers.
1: Hoewel ja, kwalitatief beter, ja. voorbereid. Die ja. echt een uh, steentje voor uh, willen zetten. Nee, dat begrijp ik. Alleen waar wij dan nou zitten is dat mensen die twijfelen. Uh, daar helpt het natuurlijk wel mee, omdat ze een bepaalde begeleiding uh, mee krijgen. Dat ze zeggen oké, okay, uh, die nemen nu ook mee in dit verhaal. Want ja, ik heb zelf nog nooit meegedaan met een ijswedstrijd. Enerzijds ook een beetje net als jij. Dat je hek tegen, ja, waar staat het nu voor? En, en wat zijn de reglementen? Wat kan je wel en wat kan je niet? Daarom dacht ik eerst in de wedstrijdcommissie zitten. Dan weet ik de ins en outs. Ja, dat als ik een keer meedoe, dan weet ik in ieder geval wat van me verwacht. Ja, ja. Maar wat je dan wel inderdaad mist, zeker toen de tijd, is dat je na het, Je staat er alleen voor. En volgens mij is juist de vereniging van ambachtelijke ijsmakers juist voor om je collega's ook mee te nemen in jouw kennis en verhaal. En zeker vanuit de meesters.
0: Zeker. Op het ijscentrum doe ik een paar keer per jaar een training geven. Waarvan ook een te in teken is van ijscreaties. En in de toekomst willen we daar ook meer, meer kunnen aanbieden. Infodag wat uitgebreider. Misschien wat meer training, Ook meer gericht daarop. Zeker voor mensen die twijfelen. Ik bedoel, niet dat ik alle wijsheid heb. Maar ik heb best wel veel ervaring. Ik ga heel vaak op pad met spullen. En ik moet heel vaak op andere locaties afmaken. Ook onder druk. Ja. En daar kan ik mensen in adviseren. Ja. Dat
1: is misschien inderdaad ook uh, leuk om erop in te haken. Want uh, we zien jou natuurlijk zeker op de social media... Uh, dat je overal en nergens bent. Ja, ja, ja. Dat je vooral uh, buiten uh, Leiden bent... In, uh, in plaats van dat je uh, hier in Leiden in de zaak uh, staat. Maar volgens mij is dat juist uh, tegenovergestelde. In,
0: in principe ben ik. we zijn nu vijf dagen in de week open. Ik ben er uh, 4,9 dagen per week hier, denk ik. Ja. En alles wat je ziet is of op, uh, op de maandag, als ik gesloten ben... Of uh, ik werk overdag, vlieg ik s'avonds ergens heen. Overdag doe ik mijn dingetje en s'avonds weer terug. Dus ben ik eigenlijk één dag weg. Ja. Alleen ja, veel mensen hebben al de indruk... dat ik dan lekker op het terras in Milaan zit. En, uh, Precies. Inderdaad, dat, dat is mijn eigen schuld. Want dat, dat post ik namelijk. Ja. Dat is leuk. Uh, vaak wat ik maak, kan ik niet posten. Dus Maar ik ben bijna altijd op de zaak. Niet dat ik dat per se wil of moet. Ik zou graag een team willen hebben die het gewoon draait... in principe zonder mij dat ik het alleen maar aan hoef te sturen. Want zeven dagen in de week werken is ook wel een beetje... misschien te veel van het goede. Maar uh, ik ben in principe altijd uh, gewoon op de ja, zaak. Precies. Ja, ja. Nou, dan hebben we dat ook weer uit de
1: wereld uh, geholpen <laughs> ja, ja, ja. Dus uh, behalve dan uh, dat je je eigen zaak hebt, geef je aan dat je vaak uh, af en toe weg bent, uh, want je bent ook ambassadeur van van Callabout. Maar je doet naast dat gedeelte ook nog voor andere bedrijven volgens mij.
0: Ja, ik ben ambassadeur voor Cacao Barry en Cacao Barry is een onderdeel van Barry Callabout. Zoals heren de Brabander ambassadeurs voor Callabout ben ik voor Cacao Barry. We noemen we heel uh, veel gezamenlijk. Vanuit daar doe ik ook productontwikkeling, namens Barry Callebaut Zurich, waar het hoofdkantoor zit. Dat kan uh, wereldwijd zijn. Dat zijn uh, afnemers van chocolade, maar Barry Callebaut die produceert ook uh, sauzen, meringues, koekjes. Je noemt het op. Die hebben wereldwijd fabrieken staan. En met die producten uh, maak ik concepten. Dat kan voor uh, Ben Jerry's zijn, dat kan voor uh, Magnum zijn. Noem het maar op.
1: En hoe ben je daar eigenlijk uh, mee in contact gekomen?
0: Dat is vanuit mijn ambassadeurschap. En dan zit je in dat, in dat wereldje van de vakmensen. En dan kom ik vaak in België op de fabriek ook. En op een gegeven moment komt de aanvraag van een ijsleverancier, van een Ben Jerry's. Ja, wie is, wie is die bekend met ijs? Ja. ja, die jongens kunnen alles met chocolade, maar ja. ijs is. Uh, de, veel, nee. Dan wijzen ze in één keer allemaal naar mij. Ja, vraag Niels maar. Uh, en uh, in 2014 was mijn eerste opdracht, en dat was toevallig een hele succesvolle opdracht. Ik heb ik samen met een MOF-glacier uh, gedaan, uh, Emmanuel Rion. En dat was een hele succesvolle. En sindsdien word ik altijd gevraagd voor ja. alle projecten. Ja.
1: Maar hoe kom je dan bij Kauwbarri uh, uh, terecht? Hoe zijn ze bij jou
0: terechtgekomen? Kan ik beter vragen? Ze zochten een nieuwe ambassadeur. En ik ben door een aantal mensen hebben ze naar mij gewezen. Van nou moet je hem maar eens vragen. Ja. Ja. Weet je, is, mijn vraag was, uh, hoe word je ambassadeur? Ik zeg, ja, je stinkt het best blijven doen. Altijd een En ja. uh, dan val je vanzelf een keer op. En toevallig had ze iemand nodig die ook uh, een andere tak van sport, ijs dus uh, beheerste. Ja, hartstikke ja. mooi. Even terug naar de, 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 de wedstrijden. Jij had daar best wel wat
1: bedenkingen erbij. Medewerkers deden mee. Ja. Volgens mij was Nienke Skaap de laatste die ja. mee heeft Klopt. gedaan.
0: Ja. Vierde geworden, volgens mij. Ja, ik was niet helemaal eens hoe het beoordeeld werd. Oké. Okay. En dan ga ik in discussie. En uh, uiteindelijk uh, resulteert dit dat ze, nou oké, okay, kom dan maar bij de commissie. Ja. En dan denken ze, nou, dan zijn we wat gezeur af. Nee, maar het is. Uh, ik vond het gewoon niet duidelijk. En. Ja. Maar alles is nu veranderd? Want de reglementen
1: zijn scherper uh, gemaakt, duidelijker gemaakt voor de kandidaten.
0: Het grappige is, we hebben de, de juryvoorzitter is advocaat, dus een jurist. Dus wij kijken nu ook echt letterlijk naar de tekst. Het moet zo duidelijk zijn uh, wat erin staat. Dus niet van, nee, maar we bedoelen dat. Of nee, we zien het zo. Nee, dat moet voor de kandidaat gewoon duidelijk zijn. Dit wordt gevraagd en hier moet ik aan voldoen. Ja. Dat is punt één. En dan moet je altijd denken vanuit de kandidaat. Wat, wat kan die doen? Wat zijn de mogelijkheden? Is die niet te veel beperkt? Hoe wordt het beoordeeld? Ja. Dat zijn denk ik de grote veranderingen. En zeker ook met de voorrondes... dat we een extra ronde hebben gedaan. Je verdelt... Dus, uh, als je 70 aanmeldingen hebt, als het heel druk is... dan kun je nooit op een dag proeven. Nee. Ook niet in twee dagen. Heel simpel, je beoordeelt s'mores anders dan s'middags. Of s'avonds. Je hebt met je gemoest toestaan, ja. wat je hebt gegeten. En als je een voorronde hebt... nu hadden volgens mij uit mijn hoofd kleine 40 deelnemers... de beste 20 haal je er wel uit. Je haalde geen top 3 uit, dat is gewoon te moeilijk, maar de beste 20, die houden we goed uit. Ja. En in de halffinale, de beste 10, kun je er ook wel uithalen. Plus, nu letten we ook hoe je manier van werken had. Dus de hygiëne. Ja. Iedereen zegt van, ja, dat wordt zo heel zwaar beoordeeld, de hygiëne. Ja, maar dat is. Ik kon binnen 30 seconden zien van, die is voorbereid en die niet. En die heeft dat vaak gedaan en die niet. Ja. Maar zou je dat niet bij de, op de wedstrijddag
1: zelf willen beoordelen? Of zeg je juist, ja, daar is dan weer te weinig zicht, omdat te zitten het als de jury niet. Door helemaal bovenop.
0: Ja, dat klopt. We moesten ook oppassen dat we niet te veel gingen wijzigen. Daar moest je wel mee oppassen. Ja. En ik, ik vond er moet een bepaalde filtering in zijn. Dat je echt, echt een goede top 10 hebt. Dat je daar geen discussie over hebt. Dus dan, uh... En we willen dat als we volgend jaar...
1: hebben natuurlijk de bakkersvak ijsvak. Ja. Dat is natuurlijk over drie dagen verdeeld. De wedstrijden waren over twee dagen verdeeld. Komt dat volgend jaar dan weer terug? Heb je dan wel meer ruimte... om niet de top 10 in de wedstrijddag te laten ijsdraaien, maar ook
0: eventueel de top 20? Uh, we zullen na elf maanden alles doorspreken. Mijn voorkeur zou, zou een top 10 zijn. De top 10 van Nederland. En dat we daar alle aandacht aan gaan besteden. Dat is mijn persoonlijke ja. voorkeur. Dus dat maakt natuurlijk wat de rest wil natuurlijk. Want de Vy, die doet natuurlijk financiële gedeelte. Dus die hebben ook een bepaalde mening. Andere ja. commissie hebben uh, mening erover. Ik, ik vind zelf op deze manier ja, ik een mooie gang. Ja. Ja.
1: En zie je dat ook uh, terugkomen straks uh, bij uh, de creatie? Want nu is eigenlijk iedereen die zich aanmeldt, mag meedoen op de wedstrijddag.
0: Nou ja, op een gegeven moment dan zeggen we, dit is het maximale wat we kunnen aannemen. En dan zal gewoon worden beoordeeld wat je instuurt. En op basis daarvan word je uitgenodigd om die wedstrijd te doen.
1: Ja, ja. maar nu uh, hoorde ik af en toe terug dat mensen zeggen, ja, we normaal gesproken leggen we de eerste testdag. Uh, zeg maar, uh, doen we de dag van tevoren uh, ons ijs uh, inleveren. En dan doen we de wedstrijddag, uh, doen we draaien. Nu is dan die tweede dag erbij gekomen bij op het ijscentrum uh, ja. het ijs moest, uh, moest draaien. Maar waarom ja, uh, konden we daar ook dan niet het ijs aanleveren om die top 10 uh, eruit te filteren?
0: Ja, maar uh, misschien niet leuk dat ik dat zeg. Maar ik vind, kijk, je doet mee met een wedstrijd. Hè? We hebben het nu over Nederlands kampioenschappen ijs maken. Als je, als je wint, dan zijn ze rijden dik voor je deur. Vind ik, als deelnemer mag je me enigszins energie insteken, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja. Kijk, uh, ik snap wel, het is natuurlijk een extra dag. En sommige mensen komen uit Limburg. Hè? Ik snap het heel goed, hè. Maar ja, waar willen we nou? Gewoon een bakje ijs in leveren en we horen het wel. Uh, ik vond het ook belangrijk dat de uitslag op dezelfde dag nog bekend zou worden. Ja. En uh, ja, wat ik zeg, uh, uh, als dat te veel moed is, dan, moet dan, dan, dan is dat een wedstrijd niet voor jou geschikt. Maar dat is mijn mening. Ja. Hè? Dus ik, bedoel, ik snap dat de Fyre veel deelnemers wil hebben. Maar ik wil gewoon de tien beste hebben straks ja. op het podium.
1: Ja. Als je kijkt naar uh, degene die nu de top 10 hebben behaald,
0: dan uh, kijk je er wel wat uh, goed uh, gevoel op terug. Ik heb me niet zo bezig gehouden met wie door zijn, moet ik eerlijk zeggen. Het, het grappige is ook, want ik heb wel bij ontvangst gestaan van het ijs. Dus ik krijg ze allemaal nummer, dus dat kon ik zien. Maar op een gegeven moment wordt er omgenummerd. Ik heb zelf niet beoordeeld, maar wel alles geproefd. Maar ik wist ook niet van wie wat was. Hè? Nee, in feite,
1: voor, uh, voor de luisteraars, uh, iedereen heeft zijn bak ijs in. Je krijgt een nummer. Uh, jij hebt het aangenomen, uh, maar vervolgens wordt het iemand anders. Wordt het omgenummerd, zodat jij ook niet meer weet.
0: Niemand. Er is maar één persoon die het weet en die zit achter zijn laptop en... Uh, maar nieuw dit jaar was dat de deelnemers hun eigen nummer te horen kregen. Die werden apart genomen. Dit is jouw omnummer. Oké. Okay. En het werd beoordeeld live, dus een beeldscherm erbij. Dus, en er werd commentaar gegeven. Dus als jij, als hun zeiden, dit is nummer 121, wist jij. En als je het niemand had verteld, wist verder ook niemand dat. Oké, okay, nu word ik beoordeeld. Ja. En dan kon je, kreeg je feedback kregen. en je kon ijs proeven van elke deelnemer. Oké, okay, dat is inderdaad ook nieuw. Ja. Ja. Om, stel, eens dus eentje zegt ze die vinden we helemaal fantastisch, en je proeft hem, dan kun je wel kijken: oké, okay, maar dit is wat ze zoeken, ja. en dan kun je zelf nog een keer aan verbeteren, en daarom is zo'n interessant, zo'n tweede ronde waar je het ijs moet gaan draaien. Ja, ik kan me er helemaal in vinden. Ik, ik snap wel dat voor mensen even wennen, is echt veel moeite, maar uiteindelijk. Ik, ik hoop dat de meeste kandidaten zou zeggen van ja, inderdaad. Het was wel uh, ja, uh, heel een heel stuk weer op uh, opnieuw organiseren. Maar uiteindelijk heb ik hier veel meer van geleerd. Heb ik me ook veel meer kunnen verbeteren.
1: Ja, ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat je, je nou zelf weet uh, welk nummer dat je hebt. Dat je live ziet en hoort uh, wat het commentaar uh, is, wat de puntenstelling uh, die gegeven uh, wordt. Want daar word je alleen maar beter van. Als je alleen maar uh, zegt van ja, oké, okay, je hebt gemiddeld een uh, 6,7 gehaald. Je weet niet wat de rest
0: heeft gehaald. En je hebt het ook niet geproefd. Want nee. misschien heeft iemand een 9 nee gehaald uh, voor een bepaald iets. Ja. Dan kun jij proeven. Oké, okay, maar dit, dit is dan inderdaad wat ze zoeken. Want uh, nogmaals: het gaat niet om uh, dat je het beste ijs in de wereld maakt. Je maakt het ijs wat de jury op dat moment ja. het beste vindt. Ja. En je moet toch wel kijken: oké, okay, wie zit in de jury en wat vinden hun fijn? Ja. En daar hoor je het. Ja. het er zitten wel weer een aantal meesters uh, bij de, de top 10. Uh, ja, dat klopt. Ik ken er wel een paar. Maar ik weet niet, heel de top 10 uit mijn hoofd.
1: Ja, volgens mij had De Hoop. Luciano. En, ja. en volgens mij... Uh, niet nog geen uh, twee of drie meesters. Uh, uh, van Klevers. Uh, ja, ja. Dus uh, drie van de tien die dan weer toch uit de meesterhoek uh, komen.
0: Ja, maar dat heeft ook te maken... Kijk, de meesters zelf doen niet mee. Dus het okay. personeel. Maar die, hebben natuurlijk, die doen natuurlijk elk jaar mee. Hè? Dus ze hebben zo'n dijk ervaring. En die weten wel wat ze kunnen verwachten. Die maken zich ook niet meer zo druk. Dan dus zie je op zo'n dag ook dat ze ijs moeten draaien en medewerken. Je weet heel lang wat hij moet doen. Die maakt zich niet druk. Ja. Die komen wij spreken koffie, door, tuss koffie tussendoor drinken. En de rest stond allemaal te stressen. Ja. Dus dat is gewoon de kennis die ze in huis hebben voor die wedstrijd. Ja. Elk jaar meedoen. Ja, dan, dan.
1: Ja. En hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat er uh, mensen die de afgelopen jaren niet mee hebben gedaan aan uh, de wedstrijden. Om die ook te laten meedoen. Want nu zien we natuurlijk heel, als we, zeker als we de top 10 uh, nemen... heeft volgens mij iedereen al een keer uh, meegedaan. Uh, Sommigen ja. hebben gewonnen. Uh, zijn zelfs IJssel van het jaar uh, geworden. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als de mensen die nu nog niet zover zijn... om aan een de wedstrijd deel te nemen, dat we die ook kunnen enthousiasmeren.
0: Ja, ik geef natuurlijk heel veel trainingen en demo's. Dus dan heb ik, het heel, ik heb het altijd over de wedstrijd altijd. Ja. En dan vraag ik altijd van, wow, goh, doe je mee dit jaar? Uh, nee, nee, ik twijfel. En, ja, ik ben ik altijd in gesprek mee te gaan. Ik zeg, zoek gewoon hulp, hè? Ik bedoel... Uh... Dat kan ook van een uh, kok in de buurt zijn. Uh, die doen elke dag een dessertplaten. Zeg maar. dus, ja. uh, nu is het ook nieuw dat de horeca mee mag doen. Dus je hoeft niet lid te zijn van de VAI op zich. Daar wil wel iets meer geld. Want je betaalt eigenlijk gewoon voor een lidmaatschap extra. En ik wil toch volgend jaar mensen ook gaan benaderen. Goh,
1: doe mee. Ja. Het ijs dat je vaak ziet in de, in de horeca. Zeker als het zelf maken. Is toch iets anders dan dat, ijs, uh, dan dat uh, de ijsmakers uh, maken. Ja, er zijn natuurlijk ook bij het Gelato Festival van, van Cappuccino Dat er één uh, restaurant uh, mee Ja. behaalde daarmee volgens mij wel de top vijf. Uh, dus dat is heel mooi. Alleen al maar dat je hem daarnaast zag in de vitrine. Dan uh, zag je er wel duidelijk verschil uh, tussen het ijs zoals wij gewend zijn om, uh, om te maken. Gaan jullie daar ook nog iets extra's mee doen?
0: Uh, ja, zo, zo adviseer ik altijd. Kijk, als je ijsbereider bent, zoek uh, hulp bij een kok. Maar andersom ook, hè? als je kok bent, zoek hulp bij een ijsbereider. Ja. Want die weet hoe je het helemaal kan balanceren. En die weet ook van maar dit is wat nu gangbaar is in de ijswereld qua smaak.
1: Ja. Deden er andere uh, mensen mee dan alleen maar ijsbereiders en ijslonhouders.
0: Deden er een paar koks mee. Niet heel veel nog. We hebben ook niet heel veel publiciteit aangegeven. Ik, uh, mijn, mijn doel was gewoon om dat vrij te laten. Ja. Dat iedereen, ik vind, uh, als je op professionele wijze ijs bereidt, Je kan ook docent zijn hè? Of, of op een fabriek werken waar je gewoon ja. een testkeuken hebt. Vind ik, uh, Dan moet je mee kunnen doen. Ja. Aan de wedstrijden,
1: zowel voor de creatie als de spaat, is natuurlijk gekoppeld de ijssalon van het jaar. Ja, ja. De verkiezing. De eerste drie worden automatisch dingen mee naar die uh, prestigieuze prijs. Maar op het moment dat we steeds meer mensen van buiten de IJsselons uitnodigen, dan loop je natuurlijk een gegeven moment het risico dat er in de top drie of de top vijf ineens mensen zitten die niet genomineerd kunnen worden voor uh, de ijssalon van het jaar. Hebben jullie daar ook al over gedaan gedacht?
0: Ja, zeker. We hebben we het over gehad. Ja, uh, daar gaan we volgend jaar kijken. hoe We oplossen. Persoonlijk vind ik, als jij niet in staat bent om bij de top 5 te komen, kun je dan ook IJsland van het jaar worden.
1: Ja, toch? Nee. Op nee, het dat je de nummer 2 en de nummer 3 een restaurant is, dan kun je, word je niet genomineerd tot uh, IJsland nee. van het jaar. Dan worden 4 en 5. Ja, klopt. Schrijven door.
0: Ja, maar dan, dan moet je wel op een gegeven moment wel afvragen. Hè? Theoretisch, als, de, als je niet eens bij de top 10 zit. Ja, dat, dat zijn dingen waar we moeten ja. goed naar kijken. Ja. Als je een restaurant hebt, kun je geen IJsland van het jaar worden klaar. Nee. Maar dan zijn we nu al. Op de sfeer. We lopen er best veel dingen aan hoor. We ja. denken van ja, jeetje, we, we hebben iets veranderd, maar als je iets verandert, dan gaat weer andere dingen in werking ja. treden.
1: Ja, er waren best wel een hoop uh, open eindjes, ook uh, toen ik vorig jaar in de wedstrijdcommissie uh, uh, zat, waarvan je dacht dat er over nagedacht uh, zou, uh, zou zijn, of een beslissing ja. overgenomen zouden worden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook, uh, wat toen wel te sprake was: van um, kan ik als een van uh, de filialen meedoet. Iemand heeft tien vestigingen. Wie wordt dan IJsselon van het jaar? Ja. Is het dan de opgegeven adres bij de wedstrijd? Of profiteren ook de negen andere zaken dan van de titel IJsselon van het
0: jaar? Als het goed is, hebben we nu veranderd dat alleen de uh, ijslon die zich heeft ingeschreven, dat die IJsselon van het jaar wordt. En niet ja. de rest van de franchise. Ja. Daar hebben we het inderdaad heel lang over een discussie over gehad. Want in theorie zijn het natuurlijk ijsbereiders die één centrale keuken hebben. Ja. En je moet het bereid hebben in je eigen ruimte. Een franchise nemer die bereidt geen ijs. Hoe ga je daarmee om? Ja. Dat is lastig. Ja.
1: ja, precies. Dat was een beetje wat ze ja. bij de vorig jaar we dan Die uh, skippen we uh, over naar de nieuwe commissie. En die mag dan uh, iets uh,
0: van Even afvinden. Volgens mij uit mijn hoofd is het van... je mag wel per ja. vestiging inschrijven... maar dan wel één van de franchise. Ja, ja en dan is dat de ijsland van het jaar... en niet de andere ja. vestigingen. Nee. Dus uh, is adresgebonden. Ja, ja, precies.
1: En hoe gaan we daar dan mee om... Maar dat iemand dat dan toch als een vestigingen promoot... Want die, dat risico is natuurlijk heel groot. Ja, zeker. He, zeker. Er zijn ook uh, meesters die natuurlijk ook uh, in, uh, op andere plekken meestelijk uh, meesterlijk ijs uh, noemen.
0: Er is nog geen sanctie opgelegd. Nee. nee. Nee,
1: we hopen dat het gewoon niet hoeft. Dat iedereen die serieus is in deze business en meedoet aan de wedstrijden en, en dit een gegeven is, zou je natuurlijk ook mogen verwachten dat ze zich er ook aan houden.
0: Ja, en anders geeft mijn mening wel over. Ja. Toch? Ja, dat, uh... Tegen, tegen diverse mensen, toch? Ja. Ja, nee, maar dat, dat is zo, ja, maar dat is gewoon de afspraak. Dan spreek je af. Er staat geen sanctie op, zover ik het nu weet. Dat spreken we gewoon af. Zo doe je het niet. Ja, en dan mag ik er ook wat van vinden, toch? Ja,
1: ja absoluut. Ja. Vorig jaar hadden we bij de, de spatel al uh, best wel een groot aantal uh, deelnemers. Uh, volgens mij is dat uh, dit jaar uh, wat, uh, wat minder. En we zien bij de creatie was het vorig jaar ook al. Dat er best wel fors uh, aantal minder deelnemers uh, zaten. Dit jaar zou me kunnen voorstellen dat het ligt aan het peridemie-eis. Dat dat toch wel een drempel.
0: Zeker. Het is natuurlijk maar, uh, het is ook geen beurs. Hè? Het is om het jaar nu ja. het bij ijsvak, Dus dat zal misschien mensen wat minder aanspreken. Ja. Maar ik denk zeker het ijs zal veel mensen denken, ja, dat is onbekend. Moeilijk, ja. hebben we niet normaal gesproken. Dat heeft ook heel veel mensen weerhouden wel ik denk van ja, gaaf, iets, iets, iets anders waar we met z'n allen over na moeten denken. Ja. Iedereen heeft dezelfde kansen. Ja. Dus ik vond eigenlijk qua smaakkeuze uh, die de vorige commissie heeft gemaakt, vond ik eigenlijk achteraf wel heel goed. Ja. Want niemand, niemand had dan in, in verdrienen liggen standaard. Dus. Nee, zeker niet, niet de peren.
1: Ik moet zeggen, ik maak wel altijd mijn ijs als een, als een sherbet. Een uh, ja. combinatie met... Uh... Mijn melk erin, omdat ik juist bij de aanbijen vind ik dat, dat romige, die, die je dan extra hebt, ja. vind ik dan wel extra lekker. Moet ik zeggen dat heel veel boerderijen die met ijs bezig waren dat dan ook opnemen. Dat ik denk, ja, als je dan je eigen melk hebt, dan is het ook, ook goed om een aantal sherbet ook in je vitrine ja, ja. te hebben. Peren is natuurlijk wel een, een lastige. Omdat als je te weinig peren hebt of concentratie hebt daarin, dan uh, proef je vooral de melk. Dan uh, heb je de hoge concentratie uh, peer, uh, een 70%. Dan proef je vooral peer en net niet de, de melkcomponent. Uh, hoe hebben jullie dat gezien in de, bij de top 10?
0: De eerste discussie, natuurlijk, uh, wat is demi? Nou, bij mij ja. weten is dat 50%. Maar ja, dan heb je 5% oké. Okay. Dan heb je 50% sorbet, 5% roomijs. Dan kun je in je sorbet natuurlijk ook nog in je percentage in peer kun je natuurlijk, uh, ja, uh, variëren. Ja. En hoe gaat de jury dat beoordelen? Het kan zijn dat iemand heel veel peer ja. in verwerkt en dat die het lekkerst is. Maar het is niet helemaal de opdracht. Dus dat was een hele uitdaging. Hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te doen. Nu, ik denk, de top 5 heeft echt wel die balans gevonden... tussen een romige perenijs. Ja. Niet te overheersend. Uh, wel fris, maar toch romig. Maar is wel heel moeilijk te beoordelen. Dus,
1: uh... Ja, ik heb toen die drie van jou uh, mogen, mogen proeven. En daar zag je dus een heel duidelijk uh, ja. verschil uh, in. Volgens mij was 50% uh, peer, 60 en 70%. Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: en dan proef je heel veel verschil. Ja. En uh, ik heb heel simpel... heb ik gewoon roomijs gepakt en peren bed, en dan gewoon bij elkaar gedaan. Ja. Heel simpel gehouden, dus niks speciaal. Niet, niet, uh, en dan kun je het verschil proeven. En dan kun je zeggen, die van 70% vind ik beter. Maar ja, is niet helemaal de opdracht natuurlijk.
1: Nee, nee. ja daar proef je dan even iets te veel peer, vond ik zelf. Ja, ja, zeker. Dan, dan mocht je ja. ietsjes minder. Bij 60 was ik denk, nou, misschien, het had net ietsjes meer uh, mogen zijn. Maar dat is ja. wel leuk, om dat je daar ja. op die manier mee bezig bent. En daarom dus ook de ijsbrender stimuleert... Ja. Uh, om op zoek te gaan. En niet alleen naar welke percentages dat je dan gebruikt... maar ook welke soorten peren dat je hebt. Jullie als meesters, er zijn al drie, uh, drie van de tien zijn, zijn doorgegaan. Jullie hebben natuurlijk wel misschien het voordeel gehad... dat jullie naar uh, een perenkwekkerij uh, zijn uh, gegaan. Daar...
0: Ja, maar dat, dat, dat kan iedereen doen. Iedereen nou. kan naar een boer gaan of zich laten adviseren. Toch? Ja. je dat is wat ik altijd ja. doe. Als ik uh, een wedstrijd meedoe en uh, bepaalde materie beheers ik niet... Of denk van die heeft heel veel verstand van. Uh, als ik me een wedstrijd doen, zijn er dan 15 mensen met mij bezig hoor. Ja. Ja. Dus als je wil winnen en je wil echt de perfecte peer, ga niet alles zelf uitvogelen. Nee. Zoek mensen op die er echt verstand van hebben. Ja. Wij, wij inderdaad hebben met z'n allen bij een perenboer gezeten en met z'n allen kunnen discussiëren. Dat klopt. Ja. Maar je kan ook mensen bellen. Ik adviseer ook mensen. Ik krijg, ik krijg heel vaak telefoontjes. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Hoe moet het reglement zus? Ja. Hoe moet ik het aanpakken?
1: Ik denk dat je heel veel telefoontjes uh, tegemoet kunt zien... ...na deze podcast aflevering.
0: Nou, ik heb, ik, ik heb ze al veel. En er zijn veel mensen die ik gewoon uh, adviseer. En soms, het is ook goed voor mij... Hè, ...want soms loop ik wel eens tegen dingen aan... En denk ja, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Dus dan moet ik toch weer overleggen. Dus dat is, dat, dat is wel goed. Aan uh, ene kant heb ik daar wel commentaar op gehad... ...van ja, ga je dan nou mensen bevoordelen... ...omdat ik in de commissie zit en ik begeleid ook mensen? Ja, ja. ja zeg het maar. I iedereen kan me bellen, ja. ja. Zit er in de top 10 uh, nu mensen die je begeleid hebt? Van de ijsspatel niet. Meer met de ijscreatie. Want dat is eigenlijk meer jouw uh, jou ding. Dat uh, is meer mijn ding. Ja. Met de spatel is het natuurlijk meer theoretisch... met berekeningen en welke peer. En met ja. en met creatie gaat het meer om... Uh, hoe neem je alles mee? Hoe zit je alles neer? Dat, heel veel componenten. Ja. En daar is waar ik gewoon heel veel ervaring heb. En juist ja. ja, goed dat mensen hulp gaan zoeken erin. En dat maakt niet uit wie het is. Hè. Ja.
1: En zijn daar nog uh, wijzigingen in de reglementen gekomen?
0: In de creatie? Ja, uh, moet ik even goed nadenken. We hadden natuurlijk een uh, heel... Jij kent het reglement van vorig jaar nog goed ja. als je hoofd, denk ik. Uh, het probleem waar ik tegen aanliep was, waren er maar twee halffabrikaten toegestaan. Ik vind het lastig, wat is de definitie van een halffabrikaat? En waarom zou je dat beperken? Goos Burbach deed in 2017 mee met een creatie, wat uit componenten bestond. Wat je eigenlijk alleen maar hoeft te assembleren. En dat zou volgens die reglementen niet meer mogen. Ik denk, ja. En uiteindelijk zou je dan uitkomen op dat je drie bollen ijs moest scheppen. En je kan er misschien wat fruit doen en een saus. En dan houdt dat op. Dan, ja. dan kun je ook niet meer volgens het reglement. Denk, ja Dan krijg je natuurlijk geen nieuwe ontwikkeling. Je moet de mensen zo min mogelijk beperken. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen. Oké, okay, dan doen we het wedstrijd Die moet wel geschept worden. En of je nou een knel van maakt of, of een uh, knijpen, dan is het prima prima. Ja. En dat is de reden. Ja. En dat was voor, voor mij wel een breekpunt om, om bij de commissie te komen. Ik denk, ja. als de niet rand heeft van mij ook geen zin. Snap je? Nee. En dan, dan sta ik zo ver met mijn ideeën ja. uiteen.
1: Ja, ik vind zeker zo met, uh, met creatie dat er uh, best nog wat beperkingen op werden gelegd. Ja. Enerzijds vind ik ook het, uh, het gewicht. vind ik nog wel. En nu krijg je als je toch een aantal extra componenten wil toevoegen, gaat dat af van je totale gewicht. En komen eigenlijk de bolletjes ijs komen niet meer overeen met wat je eigenlijk in de praktijk ziet in de koep. Ja. die gaan worden kleiner uh, gemaakt. Is daar ook over gesproken? Is er niet een mogelijkheid die zegt van oké, okay, je moet minimaal uh, 65 grams uh, bollen hebben. Die drie hebben. En dan maakt het, het gewicht niet zozeer uit. Ik weet wel dat je dan een beperking op moet leggen. Want uh, anders, uh, dezelfde gaat natuurlijk ook voor de prijs. Uh, want je kunt anders een uh, inkoopsprijs van 25 euro hebben. Uh, maar dat slaat natuurlijk nergens uh, op. Want die kun je niet meer in, uh, in je ijsalon verkopen.
0: Nou, wat ik uh, zelf vind, ik zou alles helemaal vrij laten. Ja. Geen verkoopprijs. Waarom? Ik bedoel, ik kan de zes uh, verkopen voor 25 euro. Ik kan ijstaarten verkopen voor 100 euro. Dus elk bedrijf is anders. Ja. En als je gaat nadenken van... oh jee, ik moet ook in de winkel... en iedereen moet kunnen maken, ook dat meisje van 15 die op de zaadig hier is, dan beperk je zo. Dan zou je misschien daar een andere wedstrijd van moeten maken. Ja. Maar ik denk een wedstrijd... waar ik zeg, nieuwe technieken, nieuwe ideeën. En dan moet je... voor mij betreft helemaal loslaten. Ja. En een gewicht kun je zeggen, nou dat is gewoon een, een ding... Dat, dat is gewoon extra hindernis. Nou ja, dat vind ik prima, maar... Ja. Ik, ik wil helemaal geen beperkingen. Nee,
1: nee, ik zou het ook zien als ik bijvoorbeeld kijk naar vorig jaar. De constructie die uh, Bjorn Curcuje had uh, verzonnen. met een eigen bord. met allerlei extra componenten. Denk je, hij is er wel onwijs mee bezig. met
0: ja. hoe het ook anders kan. Ja. in plaats van standaard het glas. Maar dat ga je ook meer zien. Hè? Bedoel, kijk, de bakkers zijn ooit ingehaald op supermarkten. maar dat gaat straks ook met de ijsbereiders gebeuren. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel uh, restaurants die ijslonden bij gaan doen. Ja, ja en waarom alleen bolle ijs knijpen? Ik bedoel. Ja is voor mij geen ijscreatie. Ik nee. maak heel veel uh, ijsdesserts voor restaurants. Ja, die, die willen geen bolletjes ijs. Nee. Die willen gewoon hele mooie uh, bomben hebben... met ja. een mooie zachte vulling. Ja. ja, en die kant gaan we gewoon steeds meer op. En dat, ik snap wel dat sommige mensen zeggen... Ja, dat, dat past niet bij ons. Maar de, ik denk dat de nieuwe generatie daar veel meer mee bezig is. Dan zie je al aanmeldingen van de cursussen alleen al. Ja, ja. mijn boek staat vol met ijscreaties. Ja, nee, zeker. Dat, ja,
1: uh, ja. Ja, de leuke is inderdaad dat je ontzettend veel uh, deelt. Niet alleen in je boek, maar ook op, uh, op social media. Dus mensen zien ook uh, prachtige creaties. Uh, die zien we natuurlijk ook weer terug uh, bij de dagtrainingen op het IJscentrum. Want daar ben je natuurlijk ook uh, docent ja. Uh, van. Ja, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Dat, dat, dat er meer is dan alleen maar een, een, een koep met een bedje van slagroom. Of uh, koekkruimers uh, waarbij je twee, drie bolletjes op doet met wat, uh, wat fruit uh, eromheen.
0: Ja. Nee, maar dat, ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ik... Ja, ik ben ook opgegroeid. Mijn vader had een eigen ijssalon. dat een Ijskoep was gewoon drie bollen ijs, slagroom en een beetje saus. En dat was ja. een ijskoep en uh, dat is ook prima. Dat vind ik ook heerlijk. Hè? Bo, uh, maar we gaan nu voor... Uh, het is ook veranderd van ijskoep naar ijskreatie. Ja, precies, ja. Ik ben heel veel jaar geleden. Ik kan gewoon nieuwe technieken doen. Ik ken toevallig iemand die veel contact mee heeft, want die heeft heel veel vragen over het reglement. Want die gaat echt de grens opzoeken en dat vind ik haastke gaaf. Maar die is met van alles aan het doen, aan het trainen, uh, mallen laten maken. Ja. daar vind ik gaaf, ja. maar dat is de bedoeling.
1: Ja, dat is natuurlijk heel mooi, maar dat je lange tijd ermee bezig bent. Ja. In plaats van dat je, ja, tot, volgens mij, tot volgende week of tot zondag... Ja, zondag. Is, uh, de 25ste, is de 25e de mogelijkheid om je in te, te schrijven. Ja. De podcast wordt waarschijnlijk later uitgezonden. Uh, maar wat je daarmee te hebben, is dat, dat de tijd is heel beperkt is uh, als je dan nog moet starten. Als je nu nog mee wil doen? Ja, en je schrijft je in. Uh, ik schrijf me vandaag in en ik heb nog niks voorbereid. Dan loop je eigenlijk natuurlijk tegen zoveel zaken op dat je niet meer...
0: Nou, ik sprak, maandag sprak ik iemand... een jongen die heel veel al cursus mij heeft gevolgd... en die zei van, ik ga misschien toch nog inschrijven. Ik zeg, ja, ik zeg dat kan wel, maar doe dan dingen... die je al beheerst en kan. Ja. Al maak je zeg maar een, een magnum... een mooi coating en daar je deco op... zodat dat gewoon goed is. Maar doe dan dingen die je al beheerst. En dan, is, dan kan het. Ja. Alleen, ja, heb, heb geen... grote verwachtingen, zeg maar. Ja. Of je moet toevallig iets hebben waar je zegt... Van, hé, maar ik maak al heel jarenlang iets gaafs... dat ga ik inzetten. Ja. Dan pas ik een beetje aan... voor het reglement... Dan kan het.
1: Ja. Wat zijn jij verwachtingen van uh, 11 maart? Oeh. Wat gaan we zien?
0: Een aantal gave dingen, aantal nieuwe dingen, weet ik nu al. Ik, ik heb er van een paar deelnemers wat ze ongeveer aan het maken zijn. En welke smaak ze werken. En dat vind ik heel interessant.
1: Ja. Want zij moeten spreken, voor de creatie moeten ze al uh, de recepturen inleveren.
0: Ja, en de foto's zelfs. de foto's. Ja. Ja, ja, dan word je ook beoordeeld. Als je iets mist, ja, dan, dan ja. krijg je toch minpunten.
1: Ja. Dus uh, we kunnen wel wat moois verwachten.
0: Ja, want uh, na zondag krijg ik alle inschrijvingen binnen. Dus ik moet ze ook beoordelen samen met Bas van Aaren. Dus dan weet ik exact uh, wat er ingestuurd is. Ja. En dan word ik misschien wel een beetje zenuwachtig. Ik denk, ja. Nou, er gaan we wel gave dingen gebeuren. Tenminste, dat hoop ik dan. Ja. En wat Bjorn toen deed... Uh, ik weet niet of de uitvoering nog helemaal perfect was. Dat weet ik niet meer. Ik vind het wel gaaf dat mensen er zo mee bezig zijn. Ja, ja dat vond ik zelf ook. Op ja. het moment
1: dat je... Als je toch een aantal uh, keek op die dag... Dan denk je, ja, dit is het hele traditionele. En soms is dat, zeker ook bij bepaalde zaken, ja. past het ook exact. Ja. Um, je loopt natuurlijk het risico in dat op het moment dat je iets doet uh, met heel veel componenten, uh, dat het in een drukke iJssel uh, waar juist gevraagd wordt naar nou, die koep, dat het heel lastig wordt. Wij zagen dat ook bij de beoordeling van de iJsselon uh, van het jaar. Dat je dan het risico loopt dat net die koep uh, niet beschikbaar is uh, op het moment dat de juryleden langskomen, uh, ja, dat is natuurlijk zonde.
0: Nee, natuurlijk. Maar uh, de koep die Goos-Burbach had gemaakt, die kon ik gewoon 200 per dag meereven. Dat is geen probleem. Maar ja. ik ben dat gewend. Ik heb bij Ketera's gewerkt. We deden voor de Tevaf. 10.000 6 ja. per dag. En ik heb bij Creme de Creme gewerkt. Die deden mee met Koep de Monde. Die taart van die wedstrijd werden iets eenvoudige versie werden die gewoon assortimenten verkocht. Ja. En inderdaad, als je wint, uh, zou ik hem zeker in de winkel gaan verkopen. Ja. Maar laat je daar niet veel door beperken. Denk van oh, dan moet ik straks zoveel maken. Dat, dat zou ik dan zonde ja. vinden. Kijk, je bent niet verplicht om hem uh, op de kaart te hebben als je hem wint. Maar als je ijssalon van wil worden, dan word je daar wel beoordeeld. Ja. Okay. Als je hem daar niet hebt, dan heb je best wel wat minpunten te pakken. Ja, precies.
1: Nee, dat is ook uh, het is hetzelfde geld over de wedstrijd Als je die niet in je vitrine nee, hebt zitten... Dat, de kans dat je wint, is niet heel groot nee, dan. Precies. Ja. Nee, dus uh, wat dat betreft uh, blijft het altijd een spannend uh, gebeuren. Bij jurering hebben jullie nu een vaste aantal uh, juryleden. Wel, bij de eerste dag voor de spatel als bij de testdag op het ijscentrum van die 20 naar de 10 te halen en vervolgens bij de wedstrijddag? Of is het zoals voorgaande jaren dat er nog heel veel mensen gevraagd worden, ook uit het publiek, om zitting te nemen in de jury, waardoor je eigenlijk een hele grote verdeling krijgt tussen liefhebbers van ijs en mensen die in het ijsvak zitten?
0: We hebben heel veel discussie over gehad. Het feit dat ze vroeger heel veel publieksjury hadden, is van ja, maar het is commerciële basis. Dit, zijn, dit is jouw publiek, zeg maar. Ja. Ik denk ja, maar als ik maanden aan het trainen ben uh, en ik steek er heel veel geld in, dan wil ik toch wel een jurylid voor me zitten die daar goed uh, weet om te gaan, ja. hoe dit moet beoordelen. Dus dat hebben we wel redelijk losgekoppeld. We hebben ook vaste juryleden. Tenminste zoveel mogelijk vast. Het is ook wel lastig om voor drie dagen dan lang elke ja. keer dezelfde juryleden te hebben. Maar we willen er niet te veel wisseling in hebben. Ook een melange met culinaire journalisten zitten erbij. Zit een patissier zit erbij. Uh, een blogschrijver zit erbij. De meeste ijsbereiders zitten erbij. Dus uh, zoveel mogelijk vast dat we ja. niet hele wisselende resultaten gaan krijgen. Dat zou raar zijn.
1: En die beoordelen dan zowel uh, de spatel als de creatie?
0: Ja. Okay. Ja, het gaat via Bas van Haren, Haaren, dus het hele fijn weet ik niet van. Maar dat is wel wat we afgesproken hebben, dat we niet te veel wisselingen daarin nee. gaan doen. Wel een kinderjure hebben we erbij zitten, maar ja, die staat los van de normale ja. beoordeling. Dus dat, ja.
1: hartstikke ja, mooi. Volgens mij uh, hebben we al heel veel uh, gesproken uh, over uh, de wedstrijd, uh, de mogelijkheden over de meesterschap. Zijn er ook dingen die je uh, zelf nog wil uh, aanstippen?
0: Oeh, dat is een goede. Nee, ik ben nu gewoon heel druk bezig met, 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 met de wedstrijd. Ik heb vanavond weer een vergadering tot, tot, tot s'nachts. Uh, het is heel gaaf om te doen. Het is gewoon veel werk. Ik wil niet zeggen dat ik het niet verwacht had, maar het, het is gewoon veel werk. En we willen heel veel. en we, Uiteindelijk, uh, we willen gewoon het beste voor de kandidaat. Niet voor onszelf. Wij verdienen er geen geld mee. Het kost gewoon geld. We willen gewoon dat we z'n allen beter gaan worden. Ja. Dat, is, dat, dat, dat is gewoon gaaf. En uh, dat kost me gewoon heel veel tijd. Maar het is wel heel leuk, want ik heb nu uh, nooit zoveel demi per ijs gemaakt in mijn leven... Want ik ben zelf ook aan het testen. Want op het moment ja. dat ik met die reglementen bezig ben... denk ik, ja, dat ga ik toch even voor mezelf even testen. Ja. Dus ik ben wel continu ook zelf mee bezig. Ja.
1: Dus hier dan straks ook een peridemie eisje in de vitrine?
0: Ja, die staat erin. Met, die staat er nu in? Met basilicum. Oké. Okay. Nee, zo. ja, moet ik even kijken. Ja? ja, die zal er wel in staan. Ja. Maar dat is inderdaad wel, wel een extra toevoeging. Ja. Ik kan wat in de
1: wedstrijd dan weer niet toegestaan is.
0: Is toegestaan, mits je wel helemaal glad is. Oké. Okay. Maar... We hebben met de meesters, hebben we toen inderdaad in de boomgraad gezeten. Hebben we hebben met z'n allen het wedstrijd gemaakt. Ik had uh, basilicum doorheen gedaan, lekker uh, olijfolie wat specerijen. En Bas van Haren had volgens mij ook iets van crunchy ingedaan. Bas is laatste geworden en ik een naar laatste van de meesters. Okay. En de rest had gewoon een glad ijs gemaakt. Ja. En, dus ik merkte al van, mm, ik had expres gedaan. Hoor. En ik een beetje discussie uh, ja. opgooien. Maar hun zochten toch meer andere meesters naar wat, ja... Neutralere smaak, ja. niet, niet uh, gastronomisch. Dus dat advies gaf ik wel deelnemers aan. Van, ja, doe niet
1: te gek. Ik heb vorig jaar ook best wel die discussie uh, gehad uh, met uh, een aantal daarover. Want ja, op het moment dat je een smaak zegt, zegt er niets over wat er wel en niet nog bij kan. En in, volgens mij, uh, hè, dus daar met de podcast ook de smaak en uh, van vakmanschap. Ja. Uh, het gaat om de smaak. En is het dan heel erg op dat uh, die peredemie uh, dan een extra toevoeging heeft? Zoals basilicum, olijfolie uh, of, uh, of een crunch. Of...
0: of een andere fruitsoort. Ja. De uh, Discussie is ook altijd geweest. Want je mag het is nu wel toegestaan om iets anders toe te voegen. Hè? Dus uh, uh, mist het wel glad is, dus ja. geen stukjes. Nee. Maar als jij vindt dat je bijvoorbeeld uh, een klein beetje appel bij doet... waardoor die structuur beter wordt, is dat dan gewoon toegestaan?
1: Ja. Maar het wordt niet altijd gewaardeerd door de juryleden.
0: Wat het gevaar is dat iemand zegt van hey, ik proef iets van appel... Dus dan is het geen perenijs. Ja, ja. Dus we zijn heel druk bezig van dus de juryleden. Oké, okay, het is peren, demi-ijs. Dus het meeste smaak moet de peren hebben die wel romig is. En dat is wel lastig natuurlijk. Ja, ja. Maar ik ben voorstander van... Het vrij laten van. Ja, laat het vrij. Want je krijgt natuurlijk, zeker de top 10... Het zit allemaal zo dicht bij elkaar qua structuur, qua smaak. Het ja. is wel heel lastig beoordelen. Ja. En ik zou het graag vinden dat iemand een combinatie verzint. Van denk van ja, daar was ik nooit op gekomen. Nee, precies. Ja, dat is
1: in feite wat ik leuker vind aan uh, de wedstrijd van het Gelato-festival ja. uh, van, van Capigiani. Daar kies je als ijsbereider uh, jouw eigen smaak. Daar kun je helemaal in los uh, gaan. Ja. Sommigen gaan er ook uh, daar te ver in. Ja, ja. Maar je moet natuurlijk overal wel een balans in, uh, in, in hebben, zeker als je bepaalde ingrediënten toevoegt. Maar dat vind ik het wel het spannende van die uh, wedstrijd, is dat, je, dat het gaat echt om het stukje vakmanschap van de deelnemer en de smaakbeleving. Uh, maar je zou dat natuurlijk ook een combinatie kunnen maken dat je inderdaad wat minder strikt vasthoudt. Aan de basis dat alleen maar de basis mag zijn. Dat een uh, schatje teller mag alleen maar. In dit geval was het heel erg een witte basis. Uh, waar niet geen andere smaakcomponenten aan zitten. Terwijl er waren ook een aantal die ik uh, best wel lekker uh, vond. maar dan vandaag niet voldeden aan de reglementen. dat er geen andere smaken aan uh, mogen, mogen
0: zitten. Ja, ik snap wel wat vandaan komt. Want het zijn smaken. vroeger werd al smaken. die normaal mensen in de vitrine hebben staan. Ja. En dan kun je eigenlijk gewoon jouw eigen ijs inleveren. Ja. En dan had jij het beste ijs van Nederland als je mond. Jouw ijs was de beste van Nederland. Ja. En nu wordt je iets gevraagd wat niet een assortiment zit. En dat vind ik veel interessant. Ja. En ik zou lief zeggen, nou, uh, volgend jaar tropisch fruit ijs. Kijk maar. Ja. Roombasis, zoetbasis, combinatie, welk fruit, laat los. Ja. Het nadeel van het is dat veel mensen dat heel lastig vinden, dus weinig aanmeldingen. Dus ja. dat ja, moeten we een beetje kijken hoe we ermee ja. omgaan. Ja. Ja, of chocolade, kijk maar, wit, puur, melksorbet
1: ja. ja, of een pure chocolade, Sobert. Dat is uh, ook altijd een, uh, een ja, lastige ja. om daar wat mee te, mee te doen.
0: En je moet ook wel een beetje naar de achterman uh, blijven luisteren. Ja. De, 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 wij kunnen doen wat wij allemaal tof vinden, maar uiteindelijk, uh, wij zijn zelf geen deelnemer. Dus nee. uh, je moet natuurlijk wel een aantal mensen hebben die zeggen van, nou, dat hebben wij zin in. Dat vinden wij leuk.
1: Hartstikke ja. mooi. Vanuit de podcast De Smaak van vakmanschap en mijzelf wens ik alle deelnemers aan de Gouden spatel en de Gouden Creatie heel veel succes toe. Ik ben benieuwd wie de winnaars worden en die genomineerden van de IJsland van het jaar. Kom vooral ook naar de dag van het ambacht op 11 maart in Gorikum. Ik sta er ook met deze podcast en samenwerken met EasyFeers en De Niels, jij nog heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de wedstrijden. En natuurlijk ook op 11 maart op de wedstrijddag zelf.
0: Ja, lijkt me heel gaaf. Heel ja. gaaf. Ja, heel spannend. Voor mij ook. Hè. De hele organisatie op zich. Ja. En uh, ik hoop dat alles goed gaat. En uh, ik hoop dat de kandidaat hun. Uh, hun best kunnen, kunnen doen, dat wij dat mogelijk maken. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. Ja. Dat hun kunnen presteren daar.
1: Dat is het allermooiste. Ja, dat is hartstikke een mooi vak. Dus, ja. uh, dus, ik wil je hartstikke bedanken voor deze podcast. Ja. En uh, we komen elkaar zeker nog tegen. Zeker. Oké, okay, Dankjewel. Okay. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Wil je meer weten over onze podcast De Smaak van Vakmanschap of de aflevering van vandaag? Kijk dan op onze website of Instagram-account. Horen graag wat je ervan vond. Laat gerust een comment achter en vertel het ons als je een interessant onderwerp hebt of als we jou een keer in de podcast moeten hebben. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen en recepten? Abonneer je dan vandaag nog op de nieuwsbrief en mis geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren.
0: Slagroom erbij?